0: La palabra para hoy es la confesión de Pedro. En el libro de Mateo, capítulo 16, desde el versículo 3 en adelante, nos cuenta que Jesús llevó a los discípulos a la región de Cesarea de Filipo, que estaba apartada de Galilea. Él quería alejarse de las multitudes para dedicarle tiempo a sus discípulos y enseñarle no solo sobre el reino de Dios, sino también sobre su persona. Y allí les consultó sobre qué decía la gente que era Él. Y algunos dijeron, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro profeta a lo que Jesús inquirió. Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ahí Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí sucede algo maravilloso y es el mismo Cristo haciendo una proposición colosal. Veamos, Jesús es el que habla. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero también les dijo... Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen que él era Jesús, el Cristo. Miremos las promesas del Señor. Ojo, no son solo para Pedro, sino para los creyentes de todas las épocas. Cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, queda claro que él es la roca firme, la piedra del ángulo, la que desecharon los edificadores y vino a ser de tropiezo para todos aquellos que no lo reconocieron y aún hoy no lo reconocen como lo que es, el Señor de señores. Luego avanza y le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, no prevalecerán contra la iglesia, y aquí es donde nosotros nos debemos sentir más que vencedores, ya que la iglesia somos todos nosotros, y tenemos la seguridad que tomados de la mano de Jesús, no hay diablo que nos pueda enfrentar, ya que está debajo de del estrado de nuestros pies. Y avanza con, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No tenemos tiempo de desarrollar esto hoy, ya que es un tema muy importante como para dedicarle un devocional entero, y lo desarrollamos mañana. Entonces, volviendo al reconocimiento de Jesús como hijo del Dios viviente, notamos que si bien los discípulos no terminaban de entender del todo, habían hecho un gran avance reconociendo que Jesús, el carpintero de Nazaret, era el esperado Hijo de Dios que había tomado la forma humana para llevar adelante la obra de redención. Y aunque Jesús aceptó este reconocimiento, sin embargo, les prohibió que lo hicieran público. ¿Por qué habrá sido? Bien, porque todavía no entendía cómo Él iba a llevar a cabo su obra. Necesitaban aún algo más de comprensión para poder ver con alguna claridad. Aunque creo que nunca llegaron a entender el sacrificio de la redención. Ojo, esta incomprensión ha llegado a nuestros días también, ya que mucha gente piensa que Jesús es bueno y misericordioso y cuando tienen que dar el paso de aceptación se retraen. Por lo tanto, Jesús debía prepararlos y prepararnos para la gran comisión. Por esta razón, los esfuerzos de Jesús iban por el lado de hacerles entender que Él no era un Mesías político, sino un Mesías sufriente y que da la vida por los demás. Y esto era difícil de entender para ellos, ya que esperaban un Mesías que vendría con poder y gloria para derrotar a sus enemigos, no podían entender a un Mesías derrotado, vencido y humillado, que sufriera a mano de los romanos y que encima muriera en una cruz. Por esta razón, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto... Y resucitar al tercer día. Y cuando Pedro le dice: Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, la respuesta de Jesús no se hizo esperar y dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la, la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Quedaba claro que más allá de reconocerlo como el Mesías, no entendían el propósito del sacrificio redentor. Hasta aquí Jesús había desarrollado la teoría y ahora se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto para demostrarles prácticamente las cosas por venir. Veamos, y Jesús se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Jesús les estaba mostrando las cosas por venir y cómo nosotros tendremos, luego del rapto de la iglesia, ese mismo cuerpo transfigurado. Entonces el inefable Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro quería hacer tres denominaciones, tres iglesias, tres algo. Señal del poco entendimiento que lo envolvía. Y no digo esto en tono de sorna, no, no, para nada, ya que quizás nosotros en su lugar hubiéramos hecho cosas aún más inconsistentes y ante tanto desconocimiento lo sorprendió la voz del Padre. Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi hijo amado» en quien tengo complacencia a Él, oír. nos debe quedar claro a quién debemos oír solo a Cristo, solo al Señor ya que Él es el Hacedor de todas las cosas y por Él nosotros somos salvados de la ira venidera que vendrá más tarde o más temprano sobre este mundo estamos seguros con Él a nuestro lado ya que nos cuida, nos protege y es nuestro resguardo inconmovible